0: Das war ja gar kein Stereoton, das musst du erleben, warte. Großartig. Ein Gerät, ein Computer macht das im natürlich.
1: Das ist relax. Ja, ganz schön frech, wie so eine funky
0: Wawa Gitarre. 140 BPM. Wenn
1: wir von High Energy sprechen, dann müssen wir natürlich auch von High Energy sprechen.
0: Does it feel? Ja, du hörst es gleich. <Musik> Voice of Summer, der 80er-Podcast, ist zurück mit Folge 17. Und
1: wir sprechen heute über ein Thema, mit dem ich meinem lieben Kollegen Alex schon seit geraumer Zeit in den Ohren liege, nämlich über Alex, komm, sag's einfach nochmal. Wir sprechen über High Energy. Hinrik. Hinrik, genau. High Energy Music, die in den 80er-Jahren sehr populär war. Und Alex, woran denkst du? wenn du, also außer natürlich meine Begeisterung für diese Musik, die ich irgendwie in, in diesem Jahr entdeckt habe oder
0: entwickelt habe, woran denkst du bei High Energy Music? So, die in diesem Jahr entwickelt tatsächlich. Ähm, ja, ja, das ist wirklich so. Boah, gut, dass wir einen Podcast machen. Ähm, Perfekt. Ich muss sagen, ich Denke am ersten und werde es immer tun. Auf jeden Fall an Frankie Goes to Hollywood. Und damit haben wir natürlich eigentlich oh. ein riesiges Thema, was wir heute ja eigentlich ausklammern können und getrost auf Folge Nummer äh, ja eine vergangene Folge uh, verweisen können. Vier fünf. Nee, sechs. Ja schon. Ich weiß es ja, nicht mehr. Ein bisschen ja. später gegen zehn oder acht oder so. Ähm, genau, wo wir uns über das wunderbare Album Welcome to the Pleasure Dome im Boys of Summer Podcast unterhalten, mit Songs wie Relax, Two Tribes. Und Power of Love. Also, wenn euch eigentlich nur etwas interessiert, gerne rüberschalten und später wiederkommen. Aber ich glaube, Eckart, wir wollen uns heute ein bisschen ähm, ja, an der Geschichte und an weiteren berühmten Beispielen, aber auch an der generellen Kategorisierung von High Energy ein bisschen versuchen, oder? Denn ich finde, das ist ja so ein Thema, Natürlich, was ja. nicht wirklich trennscharf ist.
1: Was ist das? Also, es ist Disco-Musik der 80er-Jahre.
0: Also der Teil des Sinti-Pops, der tanzbar ist?
1: Es ist auf jeden Fall äh, voll elektronische Musik, die tanzbar ist, ja, genau. Und ähm, vielleicht müssen wir, um High Energy äh, zu begreifen, warum das eigentlich ein Stil der 80er-Jahre ist, noch mal zurückblicken. Denn Disco-Musik gab es natürlich auch vorher. Und es gab natürlich auch in den 80ern andere Stile, die tanzbar waren, denken wir einfach nur mal an Italo-Disco. Wir hatten in den letzten Folgen auch da ein gutes Beispiel, nämlich Vamos a la Playa. Mhm. Ist auch extrem tanzbar, ist aber kein High Energy. Es ist tanzbar, aber so
0: es vielleicht nicht so. Und das ist ja vielleicht, ja. wenn wir ein bisschen nach den Wurzeln von High Energy suchen wollen, schon mal ein ganz guter Anhaltspunkt, denn Du sprichst ja über die Tanzmusik der 80er, das klingt ja schon, als würdest du es von etwas separieren wollen, vielleicht von der Tanzmusik der 70er. Ja, wenn wir in die 70er Jahre
1: gucken, dann äh, sehen wir erstmal, in den 70er Jahren haben sich Diskotheken entwickelt. Überhaupt. Tanzende also, Menschen. Was? Tanzende Menschen, genau. Also wir haben einfach äh, äh, Tanztempel mit guten Musikanlagen und Lichteffekten. Ne? Wir denken da an, äh, auch an die Diskokugel, die da an der Decke hängt, ähm, dann haben wir natürlich äh, ja Musik, also es war ein großes ähm, große Bewegung im Grunde genommen, die sich da entwickelt hat. Äh, alles war plötzlich tanzbar, die ganze Musik musste tanzbar sein. Die Bee Gees haben ihr Comeback gefeiert mit dem Soundtrack für Nur Samstag Nacht mit John Travolta. Nur
0: Samstag nur Samstag Nacht. <lacht> nur Samstag Nacht. Hammer.
1: <lacht> Besser bekannt als Saturday Night Fever. Und das war so eine große Bewegung. Selbst die Rolling Stones kamen nicht an Disco-Musik vorbei. Und die Schockrocker, jetzt halte ich fest, Kiss. Kiss hatten ja auch. I was made for loving you. Das heißt, also es war wirklich eine große Bewegung. Und ähm, wie das immer so ist, wenn dann der Tanzfilm zur Bewegung kommt, oder beziehungsweise der Film zur Bewegung, dann ist irgendwie so der Höhepunkt erreicht. Und ab da kippt das alles. Also bei, bei KISS ähm, ist es
0: ja nun mal wirklich äh, relativ eindeutig, wo sie von Tanzmusik beeinflusst wurden. Mich interessiert aber doch brennend, wo das bei den Rolling Stones der Fall war. Miss You. Miss You, natürlich. 76. Also es galt, es galt mal wieder, den Zeitgeist den zu adaptieren. Ich meine, wir haben das ja auch bei, bei ja, anderen Rockbands ja. schon äh, in den 80ern gesehen. Wir denken an Status Quo. Und weitere und ähm, ja, aber es ist ja relativ oft so, dass bei Trends, auch musikalischen Trends oder Tanztrends oder auch immer, das dann irgendwann plötzlich nicht mehr so cool ist, ne?
1: Genau, ähm, da, da habe ich neulich was Interessantes gesehen und zwar im schwedischen Fernsehen, da ging es um ABBA und äh, da hatte man in 70er Jahren, wurde dann halt gezeigt, hat man Leute auf der Straße gefragt, so ja, wie findet ihr eigentlich ABBA und dann sagten die so, ah, wir hassen die, wir finden die scheiße. In oder Schweden? Scheißmusik. Oder? Okay. In Schweden, ja. Und gleichzeitig haben sie aber auch selbst allein in Schweden Millionen Platten verkauft. Ne? Also das heißt, man kann natürlich auch mit so einem musikalischen Trend nicht auf Dauer dann alle glücklich machen. Nein, aber das, das gehört heißt, ja, dass, also ich das meine, das war schon in meiner
0: Kindheit, war das so, also es gab McDonalds so, wo halt angeblich keiner hingeht, was super läuft und die Kelly Family so, ne, wo, was angeblich <lacht> niemand hört, aber halt immer auf Platz 1 ist und ähm, ja, ja. Aber es bilden sich dann halt auch
1: irgendwelche Gegenbewegungen und genauso war das auch in der mit der Diskomusik, die dann einfach nach Saturday Night Fever ziemlich den Bach unterging. Und worin mündete da das, Alex? Wir hatten in der Vorrecherche da eine Sache gefunden: die Disco Demolition Night. Was war das denn?
0: Das war der äh, explosive Abschluss eines äh, spritzigen Jahrzehnts am 12. Juli 1979 in Chicago. Ja, in Chicago kam man nämlich auf die wunderbare Idee, dass ähm, Baseballspiel zwischen den Chicago White Sox und den Detroit Tigers ein bisschen... Ähm, aufzumotzen. Und ähm, ja, man, wie gesagt, die Stimmung hatte sich wirklich schon so gegen die Disco-Musik gewandt, dass äh, schon von vornherein ankündigt war, Leute, äh, es sind zwei Spiele und zwischen den beiden Spielen, da äh, sprengen wir jetzt eine ganze Kiste voller der Disco-Alben in die Luft. Und Idee. Die, die Hütte und war voll.
1: was ist dann Die Hütte war voll und was ist dann passiert? Man hat gesprengt tatsächlich und es war eine explosive Stimmung,
0: die Leute wollten aber halt auch was zerstören und äh, das galt dann am Ende, glaube ich, für das halbe Spielfeld von dem äh, nicht mehr so viel, was, was auf jeden Fall nicht mehr so äh, bespielbar war. Also die Platten waren auch nicht mehr bespielbar, aber das Spielfeld, würde ich sagen, äh, auch nicht. Das war das Ende von vielen,
1: vielen disco und war eigentlich auch so ein bisschen so der, der Trend. Ne? Also die Stimmung hatte sich einfach so gegen Disco-Musik, wie man sie kannte gewandt. Und ja, Disco war einfach nicht mehr in. Es war out. Disco war altbacken.
0: Was war denn auf dem Vormarsch? Also wir hatten, also ich glaube, es gab halt so, ich glaube, Pop und Rockmusik haben halt beide so ihre eigenen Kriege zu der Zeit geführt. Denn ich meine, ne, was dann die Disco-Musik irgendwie abgelöst oder beerbt hat, da kommen wir, darum geht es ja in dieser Folge. Aber im Rock gab es irgendwie ähnliche Entwicklungen. Da hat sich halt gerade der der Punk sehr ja, gegen den ja. äh, gegen den Progressive-Rock auch gewandt. Natürlich auch. Also ich glaube, der Pop war halt generell schon ne, äh, verschmäht. Aber auch da fand halt dieser Wechsel statt. Und ähm, ja, und trotzdem hören wir diese diese Züge der Disco-Musik. Gerade aus dem teils auch sehr sehr funkigen Spiel zum Beispiel von äh, Gitarristen Nile Rodgers von Chick eigentlich bis äh, tief in die 80er dann auch hinein. Also, wie, wie gesagt, hier Nile Rogers als, als Kultproduzent war später auch noch bei äh, hat bei Duran Duran mitgearbeitet, hat bei David Bowie mitgearbeitet, aber Wir hatten drüber
1: gesprochen, ja, genau. Genau,
0: aber darum soll es heute gar nicht gehen, sondern es geht um High Energy und Disco-Musik in den 70er-Jahren war dann irgendwann out, aber
1: die Leute haben ja nicht aufgehört irgendwie tanzen zu wollen. Das ist ja ein Grundbedürfnis. Und nur weil die Form jetzt altbacken ist, naja, dann bildet sich halt was Neues. Ne? Und äh, da kommt jetzt High Energy ins Spiel. Und äh, High Energy ist einfach eine ja andere Spielart. Nicht? Also man kann natürlich auch nicht sagen, High Energy hat sich jetzt jemand ausgedacht. oder ähm, Also man kann zum Beispiel sagen, Donner Summer mit I Feel Love, was dann später von Bronze -Gebiet auch gecovert wurde, ähm, Donner Summer 1977, die hat eigentlich schon so einen High Energy Hit gehabt, hm. nur hat das halt damals niemand so genannt. Und ähm, wenn man jetzt halt so im Rückblick äh, guckt, ja, dann könnte man sagen, so, ja, nee, das ist eigentlich ein High Energy Hit. Und ähm, was ist eigentlich High Energy gegen die 70er Jahre, die Diskomusik? Ähm, High Energy ist halt voll synthetisch, während in den 70er Jahren ähm, die Diskomusik häufig noch mit einem Bandfundament eingespielt wurde. Geigen durften nicht fehlen, ähm, du hattest immer irgendwie so eine funky Wawa-Gitarre und das entfällt halt in High Energy alles.
0: Man könnte jetzt High böse Energy sagen, es, es wäre da irgendwie mehr Leben drin gewesen mit allen Sachen, die du aufzählst. Also natürlich, es hatte, es hatte ganz klar mehr deutlich diese, diese, diese funkigen oder auch teilweise sage ich mal vorsichtig souligen Ursprünge und ne, organische Instrumente und ähm, mit, ne, mit allem, was in den 80er Jahren einfach an, an, an Instrumenten, an Synthesizer, Möglichkeiten aufkam, war das jetzt auch wirklich, ja, es, es war, wie du sagst, es war voll synthetische Musik und damit kam auch so eine vollsynthetische Härte, würde ich jetzt mal ganz äh, vorsichtig sagen oder so. Also wir hören ja auch nicht umsonst zur selben Zeit, natürlich bei Kraftwerk, aber auch anderswo, äh, so Techno-Frühformen irgendwie so. Ne? Da wird ich halt auf den... Und plötzlich wird halt nicht mehr mit der, mit der checkenden Gitarre halt irgendwie so, sondern mit dem, mit dem genau. harten, pulsierenden Bass oder so getanzt und äh, ja, vielleicht wurden die Boxen in der Disco dann auch nochmal größer und es äh, musste halt irgendwie nochmal mehr Wumsen, ne?
1: Genau, also was man halt feststellen kann, ist, dass äh, das, was wir jetzt High Energy so im Rückblick dann nannten oder nennen, dass das halt in der amerikanischen Gay-Community ähm, dann sehr populär wurde. Also es gab dann halt äh, in San Francisco, in New York und so weiter, gab es dann halt Leute, die genau diese Tanzmusik produziert haben. Da ist dann zum Beispiel, äh, sind dann Namen zu nennen wie Patrick Cowley mit seinem Song Managy. Und ich würde mal sagen, da hören wir einfach mal rein. Wie hört sich eigentlich so 1981 High-Energy-Music an, die in den äh, nicht im Mainstream populär war, aber die dann halt quasi äh, Vorbild wurde für eine größere Bewegung? Ich würde sagen, Patrick Coley, Managie. Wir hören einfach mal rein.
0: Das war Managie von Patrick Coley oder Cowley. Und ähm Wow, das längste Serienintro der Welt mit acht Minuten irgendwie. Nee, aber es hat <lacht> es hat schon so ein bisschen, ähm, also diese, wie sie einfach dieses dieses Wort ins Zentrum gestellt haben, ähm, natürlich war ja. schon, war schon sehr on point. Ich sprach eben schon, wie gesagt, pulsierende Bässe, es waren dann auch, wenn du von der von der Gay-Community sprichst, einfach, ich glaube, zwei sehr, sehr ausschweifende Lebensstile, die irgendwie dann auch zusammengetroffen sind, halt irgendwie. Und ja, es gibt halt, es gibt halt einfach Energie und ähm, wenn ich so einen Song jetzt auch wieder höre. Dann würde ich sagen, das eines der Elemente, wo ich dir halt sicher sagen könnte, ja, diesen Song würde ich als High Energy und nicht einfach nur als Synthie Pop oder so bezeichnen, ist halt eigentlich wirklich dieser diese Bassläufe. Also du hast halt sehr, sehr oft dieses dim, 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 mit dieser Oktave. Hier ist du sogar noch immer so Töne dazwischen, mit dem aber ne, das 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 darf dann auch ruhig mal einen Song durchgehen und ich finde eins äh, ich habe ich hab jetzt nicht die Expertise zu sagen eine der frühesten Einsätze aber ich glaube ein, ein Lied das davon sehr dominiert ist und schon etwas früher erschienen ist also Spaß da ja gerade schon davon wir haben hier Musik die vielleicht nicht so im Mainstream war was das aber sehr in den Mainstream getragen hat und sich äh, ja sehr durchgehend daran bedient ist meiner Meinung nach das ist natürlich das wunderbare Blue Monday von New Order Ah, du hast völlig recht. Ja, klar. Ähm, und das ist wirklich so was, ne, wir haben eben gesagt, es gibt Dinge, die, die nudeln sich da relativ schnell tot und ich finde, das wurde ja durchaus auch ähm, in den 80ern mit, mit, mit Sinti Pop gemacht. Es gab dann immer diese Special Dance Remixes von Songs, womit man dann sowas irgendwie acht Minuten in die Länge gezogen hat und man merkt so, Großartig. eigentlich passiert im Lied. Ja, schon, genau, aber ne, und dann Wurde aber hier nochmal was her kopiert und hier und irgendwie, klar, ne, für die, ich glaube für die Disco, wenn du dich halt irgendwie treiben lässt, dann reicht das. Und Blue Monday ist für mich wirklich so der heimliche Star, weil es wirklich zeigt, wie man über, ich weiß nicht, was sind es, acht Minuten oder so, trotz dieses durchgehenden Dim, 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 unglaublich viel entfalten kann. Das Lied verliert nie seine Tanzbarkeit und ist im Grundgerüst auch sehr, sehr simpel. Aber es passiert sehr, sehr, sehr viel darüber, sowohl in Harmonien als auch im perkussiven Bereich. Und ähm, ja, so schön kann High Energy sein.
1: <lacht> Wunderbar, genau. Ähm, Alex, ich habe mit den Recherchen, also ich bin auch über diese ähm, extra-long-Dance-Mixes und so weiter, ähm, ich, ich bin über eine CD gestolpert, da bin ich eigentlich auch so erst drauf gekommen. Und zwar ähm und gibt es noch einen weiteren Produzenten, der High Energy, wirklich High Energy produziert hat. Und zwar ist das Bobby Orlando. Mm -hmm. Und der ist eigentlich, ich weiß nicht, für, für Unmengen an Songs verantwortlich. Unter Unmengen an Pseudonymen. Oder er hat Unmengen äh, Songs für andere Künstler geschrieben. Und er hatte dann Ab 1982 eine eigene Band quasi äh, ins Leben gerufen und zwar waren das The Flirts mhm. und die sind eigentlich auch äh, mit diesem High Energy bekannt geworden und Beziehungsweise äh, die Marke so, The Flirts eher die, als die ja, Menschen ja. Ne? Genau, weil er hatte die, ich weiß nicht, warum es so war, aber ähm, er hat, äh, es waren drei Sängerinnen bzw. Tänzerinnen, die im Vordergrund standen und er hat sie halt irgendwie jährlich oder halbjährlich dann ausgetauscht, aus welchen Gründen auch immer. Und äh, so Flirts bestanden dann weiter, aber es waren immer neue Gesichter. Aber. Ähm, die Klammer war immer, es ist eine Blonde dabei, eine Rothaarige und eine Brunette. Das ist das Wichtigste gewesen, offensichtlich. Aber da sieht
0: man ja doch, wie vielleicht auch ein bisschen mehr der, ähm, ich will nicht sagen, der der, der Bandkult vielleicht irgendwie, wie wir ihn dann ja doch eher noch auch vielleicht um die Bee Gees oder ganz besonders auch um Aber in den 70ern erlebt haben, plötzlich so ein bisschen in den, äh, in den Hintergrund rückt, irgendwie hinter den... Ja, hinter den Liedern, hinter den, hinter den Bandnamen, aber auch hinter, den, hinter dem Sound einfach irgendwie. Die Leute wollten, ja. einfach, wollten einfach Energie. Und man, es ist nicht so, dass man so Was machen die Bee Gees denn als nächstes irgendwie so, sondern
1: Ja, ja, genau, genau. An andererseits, er, er hat natürlich Er hat die Musik gemacht, er wollte aber nicht im Vordergrund stehen. Mhm. Da war es so naheliegend, dann einfach äh, andere Gesichter zu wählen. Und äh, dass die dann halt ausgetauscht wurden ja, das hat er dann halt in Kauf genommen. Ähm, ich würde einfach mal in äh, einen Song der Flirts reinhören. Und zwar, ähm, der größte Hit ist von 1982, also ziemlich nah auch noch an äh, Manager. Und zwar 1982, der heißt Passion. Passion
0: jawohl.
1: Bei uns in der Spotify-Playlist.
0: Passion. <Musik> Ja, Passion von The Flirts und ich meine, wie sehr darf man sich beim vom Bassriff bei New Order bedienen? Aber äh, wir haben ja schon gehört, es ist einfach ein, ein relativ durchgehendes Element, was diese Musik prägt. Genau, und äh,
1: was man bei Bobby Orlando, also wie gesagt, er hat sehr, sehr viel produziert, später sogar die Pet Shop Boys auch bevor die bekannt geworden sind. Und was man bei ihm ganz deutlich hört, ist, dass er halt so ein festes Set an Sounds hat. Das heißt, äh, er, er hat irgendwie diesen Bass-Sound, er hatte einen Schlagzeug-Sound, er hat dann halt irgendwie für die Melodien, die da immer wieder drüber äh, streuen, er hat einfach feste Sounds auf seinen Synthesizern gehabt und die immer wieder eingesetzt. Und in der Entwicklung hört man dann natürlich, oh, jetzt muss er wieder einen neuen Synthesizer bekommen haben, dann hat er wieder neue Sounds gehabt. Aber ähm, man, man hört immer, zu welcher Zeit er welchen Song quasi aufgenommen hat. Das ist sehr spannend bei The Flirts auf jeden Fall. Ein anderen Künstler, den Bobby Orlando noch produziert hat, das war der amerikanische Performer Divine. Performer? Performer. Warum? Was Die Wein war Drag Queen. Auf jeden Fall hat er von sich selbst gesagt, er performt nur. Er schlüpft nicht in die Rolle. Er war auch in Filmen zu sehen. Da sagte er halt, nee, ich Schauspieler nicht, sondern ich performe die Rolle. Und er hat halt auch Musik gemacht und wurde auch von Bobby Orlando dann produziert. Später übrigens auch von. Ah, nee, da kommen wir gleich noch drauf. Auf jeden Fall. Größter Hit auch hier, High Energy, und zwar Shoot Your Shot.
0: Wir sind auf jeden Fall wieder mal bei einem Song, wo äh, sich nicht nur der Blick in die Playlist, sondern vielleicht sogar auch der Blick auf YouTube äh, lohnt, zum Beispiel vom Video Top Pop. Divine, shoot your shot. Ähm,
1: Alex, was hat dich am meisten beeindruckt? War es die Perücke, war es
0: äh, Es war schon der Delay von wann Stimme zu hören ist und wann das Mikrofon zum Mund geführt wird. Äh, das <lacht> war schon, war schon ist Das ist
1: Playback Deluxe auf das jeden Fall. Ist, äh,
0: das ist Performing Deluxe auf jeden Fall. Ja, nee, es ist schon äh, Also ich kann nach diesem Video ein bisschen mehr verstehen, was der Unterschied zwischen Performen und Schauspielern ist und ich ich glaube, Schauspiel richtig, auch. ja, das auch. Weil man hört es auch ein bisschen. Ich glaube, ja. dass Schauspielerei doch die höhere Kunst ist als die des äh, Performance. Aber Ä andererseits, ähm,
1: der, der Song ist doch wirklich grandios.
0: Ja, und ich habe gerade auch noch wieder darüber nachgedacht, jetzt, wenn man mal nicht immer nur auf dem Bass hört, wie ich das äh, bei der Musik tue. Ähm, wir hatten ja vor vielen, 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 vielen Folgen, Folge 3 oder so, auch mal diesen Exkurs zum Thema Apeggiator. Also, wer. Ähm, dazu noch ein bisschen was wissen will, kann gerne ein bisschen zurückspulen. Ähm, ja, und die sind hier natürlich auch relativ äh, prominent eingesetzt. Und zwar, wir reden halt von festen äh, Tonfolgen, die gerne wiederholt oder verschoben abgespielt werden. Und äh, gerade hier in so einem Song muss ich das natürlich auch dem, äh, ja, doch etwas höheren Grundtempo anpassen. Und das sind einfach so Dinge, wo ich sage, ich würde das nicht schaffen, das von Hand zu spielen, glaube ich teilweise. <lacht> Und äh, ich nehme an, die meisten Leute damals auch nicht. Und das ist natürlich interessant. Man sieht teilweise durchaus auch bei vielen High-Energy-Bandsgruppen, ja, Videos, wie auch immer, ähm, wie sich Leute wirklich noch so eine, so, eine, so eine Kiste, die das Ganze über MIDI steuert, auf dem Keyboard oben draufstellen. Also ne, nicht mehr der Musiker oder die Musikerin gibt den Befehl, spiel jetzt den to to Ton C dann den Ton D und dann wieder den Ton C, sondern ein Gerät, ein Computer macht das im Grunde. Und ähm, ja, wie gesagt, das, das findet hier auf jeden Fall auch ordentlich Verwendung. Es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, und wir wissen jetzt nicht, wer sich woran bedient hat, diese Sachen einfach ein bisschen langsamer von Hand einzuspielen und dann einfach schneller zu drehen. Ich glaube, Bobby Orlando hat damals
1: schon Arpeggiator gekannt und die auch Exzessiv eingesetzt. Ähm, wenn wir von High Energy sprechen, dann müssen wir natürlich auch von High Energy sprechen. Denn mhm. es gibt auch einen Song, der 1984 veröffentlicht wurde und quasi das Genre noch mal populär gemacht hat. Und zwar sprechen wir natürlich von Evelyn Thomas und ihrem Song High Energy. Und Alex, ich bin bin mir fast sicher, du hast überhaupt keine Ahnung, wovon ich spreche.
0: Aber sicher doch, ich bin doch, ich bin ah. doch, ich surf doch hier parallel. <lacht> aber du hast nicht die Single zu Hause. Ich habe nicht die Single zu Hause, aber mal gucken, wie es nach der Folge aussieht.
1: Sollen wir einfach mal reinhören, Alex?
0: Wir hören einfach rein.
1: High Energy Evelyn Thomas bei uns in der Spotify Playlist. Das war Evelyn Thomas mit High Energy und uns sind zwei Sachen aufgefallen. Einmal, wir hatten schon mal drüber gesprochen bei den nervigsten 80er-Jahres-Songs. Das war so eine Sache, die mir irgendwie aufgefallen war. Das war diese exzessive Fröhlichkeit. Und das andere, Alex, was wirklich, äh, es ist einfach so offensichtlich. Was ist noch äh, total auffällig bei diesem Song?
0: Dass äh, wir hier der Bass nicht auf zwei Tönen pumpt, sondern auf einem. Und das hat natürlich eine ziemlich deutliche Parallele zu Relax von Frankie. Frankie goes to Hollywood. Die wir in dieser Folge vom Voice of Summer Podcast ein bisschen aussparen, denn, spult man zurück, wir haben schon eine ganze Folge über dieses wunderbare Album. Ähm, ja, ganz schön frech, ne? Und vor allem kommt ja, wenn ich zurückdenke an ähm, an die exzessive Fröhlichkeit oder an über Sunshine Reggae haben wir mal gesprochen, dass ja auch so ein bisschen aufgedrückt werden soll, was das eigentlich gerade ist. Ne, Das ist Reggae und in dem Fall ist es hier, das ist High Energy. Und das ist dann schon, okay, du hast diese mh, Strömung in der populären Musik, die gerade recht erfolgreich ist, und dann nimmst du dir halt den Titel dieser Musik und dann auch noch das Bassriff von einem der beliebtesten Titel dieser Musik und machst willst dann halt die Hymnal High Energy. Äh, das, das, ist jetzt, das ist jetzt unsere Musik, das ist jetzt unser Lebensgefühl. Aber auf diese Idee, dass sich äh, vielleicht auch einfach mit der Strömung, mit dem Lebensgefühl, mit der Musik, High Energy, äh, auch äh, durchaus noch ein bisschen mehr Geld generieren lässt, sind natürlich auch noch andere Leute gekommen. Und wir sprachen eben schon über, äh, Produ über Produzenten, die. Äh, durchaus ihren ihren Trademark-Sound haben und auch imstande sind, ähm, aus welchen Absichten auch immer, den verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern aufzudrücken. Und da kam natürlich gegen Ende der 80er oder der zweiten Hälfte der 80er ein äh, Phänomen in Form eines Produzententrios auf. Ähm, ja, dass die, dass die Maßstäbe auf jeden Fall noch mal so ein bisschen äh, du, du verschoben Du sprichst hat.
1: von Dieter Bohlen und anders.
0: Und oder Steve Banson. Ähm, nee, tatsächlich nicht. Ich spreche nicht von äh, Brother Louie, Louie, Louis sondern ich spreche von I should be so lucky, lucky, lucky. Und es geht Stock um Doc Aitken, Waterman. Ganz
1: genau. Und die haben natürlich die Zeichen der Zeit erkannt, wie du richtig sagst. Und ähm, sie haben dann quasi Künstler von Bobby Orlando <lacht> unter ihre Fittiche genommen, nämlich besagte Divine. Und, äh, aber auch andere Sachen produziert natürlich. Ähm, Bananarama, über die wir auch neulich schon gesprochen haben in der Sommerfolge. Und Stock Ethic und Waterman haben einen Coversong song für Bananarama produziert, womit die einen riesen Hit hatten. Und zwar war das Venus Und Venus ist natürlich eigentlich so High Energy, wie wir es kennen. Im Grunde genommen ist der der Rhythmus dann noch energetischer, es sind noch mehr perkussive Elemente im Hintergrund zu hören. Es ist wirklich wie so ein Funkenfeuerwerk in Akustik, also in, in Sound gepresst.
0: Und ähm, ich würde auch sagen, eines der bekanntesten ähm, Werke, dessen Stock Aitken Waterman verschafft haben, neben Kaliminos be so lucky äh ist uns natürlich auch begegnet und vielleicht ist das ja schon sogar exemplarisch äh, für die Arbeit dieses Produzententrios, nämlich in unserer Folge zu den nervigsten Songs der 80er und, ähm, hieß so? Ja, ne? nervigste Songs, ne? Ähm, zu nervigsten Songs der 80er und äh, das habt ihr uns sogar damals äh, über die Instagram-Kommentare vorgeschlagen. Es geht natürlich um Rick Astley und Never Gonna Give You Up. Ist das noch Herr Energy? Kann man bestimmt zur Diskussion stellen, aber es ist auf jeden ich Fall finde äh, nicht, Ich finde nicht,
1: weil ich, ich finde, bei, bei Rick Astley steht natürlich schon so seine Stimme im Vordergrund. Und der Sound,
0: klar, der war dann halt äh, irgendwie immer der gleiche. Und das zeigt nämlich genau, dass wir austauschbar, nämlich im Grunde die Komposition oder auch einfach die Musik im Hintergrund geworden ist. Denn ich weiß nicht, ob ihr mal versucht habt, irgendwie so den zweit- oder drittbekanntesten Rick Astley-Song aus der Zeit zu hören, du merkst halt. Du ich habe keine einfach. Ahnung, nicht, welche das, das sein soll. Ich, ich auch nicht, aber ich habe mal irgendwann irgendwo im Radio gehört und ich, ich war halt der festen Überzeugung, das ist never gonna give you up und habe so gewartet, bis der Refrain kommt und er kam einfach nicht, sondern irgendwas anderes. Und ähm, wie gesagt, mag kein Herr Energy sein, aber ähm, zeigt auf jeden Fall, wie Produzenten wie Socratic Waterman das ganze, durchaus die ganze Popmusik der 80er gegen Ende in eine immer gleichförmigere äh, Richtung getrieben haben, ähm, die vielleicht einfach ja nicht mehr auf, auf, auf so viel Gegenliebe gestoßen ist, vielleicht auch aus gutem Grund. Aber es ist schon lustig, wie wir eigentlich dann die Parallele wieder zu den Problemen der 70er-Jahre haben, dass Musik plötzlich als nicht mehr zeitgemäß empfunden wird. Und dann kamen die 90er und dann haben wir G Gigi D'Agostino bekommen. Nein, ich, ich äh, schweife ab. All das und mehr äh, kann man nachlesen. Ich möchte den Lese-Tipp da lassen, denn das äh, Musikmagazin meines Herzens laut.de hat äh, 2016 Peter Waterman für ein Interview gewinnen können, wo er ähm, äh, durchaus sehr, sehr ehrlich und auch nicht ohne Stolz über die damaligen Zeiten redet. Ähm, trägt die wunderbare Überschrift an. Drogen kamen wir nicht ran. Und äh, ja, ob vielleicht das das Problem war, seid auch mal wieder dahingestellt. Ähm, Vorteil ist aber, es ist auch davor noch ziemlich viel Schönes passiert im Pop und in der High Energy. Eckhardt, was hast du noch auf dem Zettel?
1: Ich habe hier noch auf dem Zettel Dead or Alive. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ähm
0: Selbstverständlich. Also das ist auch ein Lied, Irre das Frisur, mir ähm,
1: Augenklappe, ganz wichtig, und Fähnchen, die flattern. Und der Song natürlich High Energy Poor, You Spin Me Round.
0: Und das ist auch mit Sicherheit ein Lied jetzt zu einer Frage, ob man das was sagt. Das wurde mir mit ganz bestimmt auch in meinen Heiligen 2000ern mal in irgendeiner Coverversion um die Backe geschlagen. Also und ich weiß es gerade nicht, aber ist für mich ein Lied, das ja, das ist gut, es gibt viele Lieder, die waren immer da. ne? Aber ähm, <lacht> doch, hier Anfang 2006 kam der Song wieder in die Top 5 von Großbritannien. Was war's Werbespot für ein Auto? Was äh, was anderes? Nein, es ist sogar es ist, war sogar keine grausame Coverversion von Gigi D'Agostino, sondern ähm, der Sänger der Band Dead or Alive, Pete Burns hat äh, 2006 bei Celebrity Big Brother teilgenommen. Und äh, ja und kurz drauf war die Originalversion wieder in den Charts. Wie irre ist das denn? Es gab auch eine 2003-Version noch mit drauf, die ist aber auch nicht so interessant. Und der hat dann wirklich zu äh, meiner Zeit noch mal so einen äh, ja, zweiten, dritten, fünften Frühling erlebt. Ist finde ich aber auch Zeichen dafür, dass äh, High Energy vielleicht gar nicht so nischig ist, wie es jetzt teilweise geklungen haben mag in der Folge. Es gibt, also es ist ein riesiges Perlentaucher-Thema, wo man wirklich äh, spektakuläre Sachen oder Performances noch heraussuchen kann. <lacht> Aber es sind auch wirklich viele, viele Songs dabei, die wir eigentlich doch alle sehr gut kennen, wo einem dann wieder klar wird, ach, das ist ja im Grunde auch High Energy. Es basiert ja auch auf, diesem, auf dieser Rezeptur, die wir versucht haben darzustellen. Und was fehlt da natürlich noch? Also ich finde,
1: Bronski-Beat gehören da auch rein. Wir haben einmal mhm. Small Town Boy und sie haben natürlich auf ihrem Debütalbum The Age of Consent auch Donna Summer gecovert, I Feel Love. Und ähm, nachdem Jimmy Jimmy Jammerville?
0: Simi, äh, nachdem, Simi, -Jumerville.
1: Simi -Jumerville, genau, Jimmy Summerville äh, ausgestiegen war haben Bronzegebiet ja auch noch mit John Foster weitergemacht und auf ihrem zweiten Album Truth There Double Dare ist noch ein wunderbares High-Energy-Stück drauf und zwar Hit That Perfect Beat und ich würde sagen, da hören wir einfach nochmal rein. bronze -Gebiet, Hit That Perfect
0: Beat. Boah. 140 BPM. Das ist der Perfect Beat. Geil, oder? Hammer. Hammer. Ich
1: finde bei dem Song wirklich diese Gitarre am Ende, diese, ich weiß nicht, ob das wirklich eine Gitarre ist oder auf dem Synthesizer gespielt ist. Diese ja, das klingt so, wie wenn du dir im, im Gitarrenladen so eine E-Gitarre
0: so nimmst und einfach so trocken spielst <lacht> irgendwie auch so ein bisschen. Aber ich Wahnsinn.
1: großartig. Also ich finde die Melodie einfach super und äh, 140 BPM, das ist schon... Ja, schon viel, also high, irgendwo stand jetzt
0: energy. hier, dass 127 schon äh, so ein ganz gutes Tempo für High Energy wäre, aber, also wie gesagt, ich war ja schon bei Dingen, die ich auf dem Keyboard nicht mehr mit der Hand spielen könnte und da sind <lacht> wir hier schon weit. Andererseits, je schneller es wird, desto weniger hört man ja auch, die Un äh, wie unsauber es ist, ne? aber.
1: Das ist auch gar nicht so schlimm, genau. Ne? Richtig. Also, wenn, wenn auch so ein bisschen so Unregelmäßigkeiten drin sind, ähm, das gehört ja einfach mit dazu, einfach.
0: So ist das. Ja, Eckhardt, was eine Folge? Also, ich hoffe, du bist also zum, zum Tanzen animiert. Total. Wir haben die Playlist vollgepackt oh, auf ja. Spotify.
1: Oh, Wir ja. haben wirklich high energy for the people. Und
0: Alex, was gibt es noch zu sagen? Es gibt noch zu sagen, dass ich äh, wenige äh, Gehaltschecks davor stehe, mir eine Kita anzuschaffen. Was ähm, ist das denn? Wirklich wahr? Ja, ich bin jetzt, ich bin jetzt schon dran, weil ich denke mir, so, ich habe immer mal wieder, also meine Band covert ja äh, Maniac unter anderem und was eigentlich
1: auch fast High Energy ist, oder?
0: Mm. Das ist schon, es ist, also es ist mir fast zu musikalisch um äh <lacht> <Okay. lacht> <lacht> Ja, es ist was hart, aber es ist ähm
1: ich, ich weiß, was du meinst, aber ähm, es nee, ist nicht
0: es ist zwar schnell, aber eigentlich finde ich auch so, wenn ich jetzt an den Bass denke, das ist ja eher sogar schleppt. Okay, okay. Du hast einen aber Punkt. es ist schon, ja, aber es ist schon, ähm, also bei mir mir verschafft es auf jeden Fall Energie und äh, ja, ich äh, werde mich da ein besser einfinden in die Welt der midi Gitarres. Und ansonsten möchte ich nur noch anmerken, dass äh, ich äh, vorgestern ein wunderbares äh, Mesh-Up-Album entdeckt habe auf YouTube. Und zwar äh, handelt es sich um Thriller Access Memories und es verbindet äh, die Klänge von Daft Punk, konkret vom letzten sehr funklastigen Album, mit Nile Rogers übrigens, ähm, mit Thriller von Michael Jackson. Bedeutet, bedeutet, es werden munter die, ähm, ja, die musikalischen Elemente des einen Albums mit den gesanglichen des anderen verwoben. Also wir hören insbesondere Daft Punk und darüber Michael Jackson singen und äh, ist schon stark. Also ich mal, okay. das ist eigentlich sowas, wenn mir jemand sowas schicken würde, guck mal ein Mashup Album, würde ich mir denken, äh, äh, geh mir weg, äh, verständlich meine Zeit. Aber du hast Zeit, reingehört aber einfach. Und ich habe reingehört, jetzt, es ist mit äh, sehr viel Liebe gemacht ja. und ich weiß gar nicht, ob es ich kenne halt beide Alben so gut, dass es teilweise schon ein bisschen hart ist, so aber ähm, müssen wir bis zur nächsten Folge mal checken, wie das für dich ist, von dem ich ah, denke, das dass er kein Punk hörer ist. Nein. Nein. Nein, nein. Wir sind Was ja das keine schon?
1: 80er, oder?
0: Ähm, nein, 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 <lacht> nein aber äh, Tanzmusik, die die, äh, die die Jugendfach gehalten hat, auf jeden Fall. Okay. Ne? Schön. So viel dazu. Bleibt noch zu sagen, wenn
1: ihr weiteren Content von uns sehen möchtet, dann könnt ihr natürlich auf Instagram navigieren, dort haben wir einen eigenen Kanal, Boys of Summer Podcast und ihr könnt auch auf Facebook gucken und wenn ihr sagt, hey der Alex der bräuchte mal eine Kita in seiner Sammlung, dann könnt ihr auch
0: auf Patreon gucken und uns ein paar High Energy Token rüberschieben. bitte, bitte, bitte
1: er braucht einfach eine Kita, ich sehe
0: das. Wenn, wir, wenn, wenn Patreon das finanziert, dann werde ich das Ding in der nächsten Folge auf jeden Fall mitspielen. Ja, <lacht> bis dahin. Bleibt gesund und munter und ähm, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Keep the energy alive.
1: Energy, your love is lifting me.